0: اور من المنشیطوان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الفل اللّہ لا الہ اللّہ نظر علیک الکتاب الحق مصدق لما بین یہدحی و انضل طوراتول من قبل حد الناصب انضر الفرقان ان الدین کفروبی آیات اللّہ لحمِ عذاب الشد و اللّہ عزیز الظنتقام ان الله لا لائقفا علیہ شعی الف العرض ولاف صما ولدی یوسف رقم فل ارحام کیفا لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات من ام الكتاب واخر متشابهات فام الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما علم تعویر اللّہ وراس ہوں فل يقولون یقول آ كل من عند ربنا وماء ذکر اللہ الباب ربنا لا علومنا باد بعد ہدنا و حبل نا ملد الک رحم اََََََََََََ کا انہاب راََََََََََ کا ج جامع النا سلی ملّ رعی بفی اللہ, اللہ خلمیاد صدیم <تصفح> یہ قرآن حکیم کی تیسری صورت ہے صورت آل البقرہ کل ہم نے مکمل کی ہے صورت البقرہ کے جو بنیادی موضوعات تھے انہیں کی تکمیل اور تدمیم اس صورت مبارکہ میں کی گئی ہے صورت البقرہ کا بنیادی موضوع تھا فرد کی تعمیر شخصیت سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام کی تشکیل تک کے بنیادی قوانین اور ضابطے صورت البقرہ میں بیان کیے گئے تھے اسی سے متعلق بقیہ دیگر امور اس صورت مبارکہ میں بیان کیے جا رہے ہیں پچھلی صورت میں یہودیوں کی بد اخلاقیوں یہودیوں کی اعمالی اور ان کے غلط افکار کا تذکرہ تھا اور اس کی تردید تھی اور یہ بتلایا تھا کہ اس وقت قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی معاشرے کی تشکیل نو کے لیے بنی اسرائیل صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتے یہودیوں میں وہ صلاحیت اور استعداد نہیں رہی کہ وہ اس وقت انسانیت کی ترقی کا کوئی نظام بنا سکے البقرہ میں زیادہ تر یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے اور یہ صورت آل عمران اس کا اکثر حصہ عیسائیوں کو مخاطب بنا کر ان کی جو کمزوریاں اور خرابیاں ہیں قرآن حکیم ان کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس دور کی مسخ شدہ عیسائیت اس قابل نہیں رہی کہ اس کی اساس پر کوئی قومی یا بین الاقوامی انسانی نظام بنایا جا سکے جیسے یہودیوں کی بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ علم تو رکھتے تھے لیکن عمل کرنے میں اصل علم کو چھپاتے تھے تحریف کرتے تھے ایسے عیسائیوں کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا بنیادی عقائد میں ہی خرابی پیدا ہو گئی تھی عیسائیت کا بنیادی عقیدہ تسلیس کا تھا کہ ایک تین میں اور تین ایک میں خدا عیسیٰ اور مریم ان تینوں کے باہمی ٹرائکا کو وہ خدا کہتے تھے اللہ کے ساتھ عیسیٰ اور مریم کو شریک بنا کر کچھ عیسائیوں کا عقیدہ سالس و ثلاثہ کہ وہ تین میں سے ایک ہے تیسرا ہے جیسا کہ آگے جا کر قرآن حکیم نے اگلی صورتوں میں اس کی وضاحت کی ہے کسی نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہی خدا ہے خدا کے روپ میں آ گیا بھول مسیح مریم تو وہی مسیح ابن مریم تو عیسائیوں کی بہت بڑی جو خرابیاں تھیں وہ علمی تھیں جیسے یہودیوں کی بڑی خرابیاں عملی تھیں تو پرانے حکیم نے ان کی ان عملی خرابیوں یعنی محضوب علیہم کی تفصیلات پچھلی صورت میں بیان کی گئی تھی اور ظالین کی جو کمزوریاں غلط عقائد غلط فاصل افکار و خیالات تھے ان کا رد اس صورت مبارکہ میں کر کے اصل ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول توہید الہی اور اس سے متعلق امور اس صورت مبارکہ میں بیان کیے جا رہے ہیں جیسے پچھلی صورت کا آغاز الف لام میم سے ہوا تھا تو اس صورت مبارکہ کا آغاز بھی انہی حروف مقطعات سے ہوا ہے وہاں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک یہ حروف مقطع صورتوں کے نام ہے جیسے اسم اپنے مصمہ پر عنوان اپنے معان پر دلالت کرتا ہے ایسے ہی یہ حلف لام میم اسم اس صورت کی معنویت پر دلالت کرتا ہے اور وہاں اس کا مطلب اور مفہوم شاہ صاحب نے یہ متعین کیا ہے کہ اللہ کے غیب الغیب میں جو حکم الٰی یا نور الٰہی موجود ہے اللہ کا یہ حکم اللہ کی یہ تجلی اس نے اس دنیا میں ایک متعین شکل اختیار کی اور یہاں کے غلط افکار و نظریات مادی افکار و خیالات کا رد کر کے تجلیات الہیہ کے احساس پر خلافت قبرا کی سطح کا عالمی نظام قائم کیا گویا کہ یہ دونوں صورتیں فرد کی تعمیر شخصیت سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کے دین کے غلبے کے اصول اور ضابطوں کی نشاندہی کرتی ہیں اس صورت کا آغاز عیسائیوں کے اس غلط عقیدے اور فاسد خیالات کی رد میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی حقیقت بیان کرنا ہے کہ علمی طور پر جو تم اللہ کے ساتھ عیسیٰ اور مریم کو شریک ٹھہراتے ہو تصلیس کا عقیدہ رکھتے ہو تو یہ درست نہیں ہے اس لیے آغاز ہی اس بات سے کیا کہ اللہ لا الہ اللہ اللہ جو اس میں ذات ہے اور اس ذات پر ایمان لانے میں تمام دنیا کے انسان متفق تخلیق کائنات اور کائنات کے ابدائی مادے کے وجود میں لانے پر تمام لوگ متفق ہیں جب یہ بات ہے تو تدویر میں عیسیٰ اور مریم کو شریک کرنا کائنات کے نظام چلانے میں انہیں شریک ماننا یہ درست نہیں ہے اللہ ہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے علوہیت کی کوئی بھی شکل اللہ کے علاوہ کسی عیسیٰ کسی مریم کسی عزیر یا کسی پتھر کسی قبر کسی فرعون کسی نمرود کے اندر نہیں تو توحید خالص کا اعلان کیا گیا ہے الحئی القیوم دنیا بھر کے فلسفہ کو یا دنیا بھر میں تصلیس کا عقیدہ رکھنے والوں کو جو سب سے بڑا مغالطہ لگا ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے تخلیق تو کر دی اب تخلیق کے بعد اس کائنات کا اپنا نظام جس میں دو بنیادی چیزیں کار فرما ہے وہ یہ کہ کون سی طاقت اور قوت ہے جو اس بکھرے ہوئے مادے کی کیمسٹری کو کنٹرول کیے ہوئے القیوم کون ہے اور پھر اس مادی جسم میں روح کیا ہے اور روح اور مادے کی تقسیم یہ اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے ان کے خیال کے مطابق تصلیس کا عقیدہ تبھی پیدا ہوتا ہے کہ روح کا الگ سے ایک مرکز مانا جائے اور قیوم یا کیمسٹری کا اصل مادی اجزاء کے بانڈ بنانے کا جو عمل ہے اس کے لیے الگ سے ایک مرکز مانا جائے تو تصلیس کے عقیدے کا مغالطہ یہاں سے پیدا ہوا کہ ایک خالق ہے ایک روح ہے اور ایک جسم ہے جسمانی کیمسٹری پر مشتمل ہے تو یہاں اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ تمہارا بڑا موالطہ ہے اللہ ہی ہے جو الحائی بھی ہے روح بھی ہے زندگی اور توانائی اور حیات بھی بخشتا ہے اور اللہ ہی ہے جو القیوم ہے ان میں تقسیم کی بنیاد پر الگ الگ ان کو تسلیم کرنا اور بتلانا کہ کائنات ان تین کے کنٹرول میں ہے تدبیر کے دائرے میں سسٹم چلانے کے دائرے میں یہ بات درست نہیں ہے تو اس لیے خاص طور پر اللہ پاک نے یہاں اس آیت مبارکہ میں اس مغالطے کو دور کیا ہے کہ الحی اور القیوم وہ زندہ ہے زندگی اسی سے ہے کائنات میں جن جن اشیاء میں زندگی موجود ہے حیات موجود ہے روح موجود ہے وہ اسی ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہے خود زندہ ہے الحی ہے اور القیوم کائنات کی تمام اجسام اشیاء اور بکھرے ہوئے تمام مادی اجزاء کو تھامنے والا ہے ان کی کیمسٹری کو کنٹرول کرنے والا ہے قیوم ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے عربی کا یہ لفظ کیمسٹری ان اجزاء کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر تو تدبیر اسی ذات کی ہے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا پھر اس حقیقت کی بھی نشاندہی کی کہ وہی اللہ ہے جو الحی اور القیوم ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے بالحق سچائی اور حق کے ساتھ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ مصدق علیمہ بین یہدھی اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جس اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے یہ وہی اللہ ہے جس نے انزل طورات اول انجیل جس نے تورات بھی نازل کی تھی اور انجیل بھی نازل کی تھی اس صورت مبارکہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد ساٹھ اشخاص پر مشتمل جسے نصارہ نجران کہا جاتا ہے نجران ایک علاقہ ہے وہاں کے بڑے بڑے ساٹھ عیسائی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دین کی حقانیت ثابت کرنے اور مباحثہ اور مکالمہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وفد نجران اسے کہا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں ان میں تین بڑے لوگ اعلیٰ صلاحیت و استعداد کے مالک تھے صاحب رائے مذہبی عالم سیاسی نقطہ نظر سے امارت و سیادت پر فائز سیاسی لوگوں کا وفد آیا تھا حضور کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ہی خیمے لگوائے ان کا مسجد نبوی میں ہی قیام رہا وہیں وہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے رہے عیسائیت کے طریقے کے مطابق اور پھر بقیہ اوقات میں حضور کے ساتھ ان کا مباحثہ مکالمہ مناظرہ جاری رہا تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ لوگ پوچھنے آئے ہیں کہ یہ کتاب نئی کہاں سے آگے کتاب تو دنیا میں تورات ہے اور انجیل ہے، بائبل ہے اس کتاب کا پس منظر کیا ہے تو اس کا تعارف کرایا گیا کہ یہ وہ اسی اللہ نے جو لا اللہ الا ہوا الہائی القیوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران سے پوچھا کہ بتلاؤ کیا اللہ حی نہیں ہے زندہ نہیں ہے القیوم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہاں جب تم اللہ کو زندہ مانتے ہو اور اللہ ہونا بھی وہی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے حیات رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کائنات کی تمام چیزوں کی کیمسٹری کو کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے تو تم عیسیٰ کو خدا مانتے ہو تو کیا عیسیٰ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے یا اب زندہ ہیں تمہارے پاس یہاں کہاں ہیں اور اگر زندہ ہیں بھی تو اوپر آسمان میں جو اللہ ہو اور اسے موت آ جائے تو وہ اللہ کیسا ہوا مریم ہے اسے تم کہتے ہو موت آ گئی عیشا کو کہتے ہو کہ سولی پہ چڑھا دیا گیا تو وہ کیسا خدا ہے جو سولی چڑھ گیا اگر وہ خود سولی چڑھ گیا تو تمہیں کیسے بچایا تو چونکہ یہ عقل مند لوگ تھے بات سمجھنا چاہتے تھے تو ان کو یہ بات تسلیم کرنے پڑی عقلی طور پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہئی بھی ہے قیوم بھی ہے اللہ کا بنیادی وصف جب تم اسے ہئی اور قیوم مانتے ہو تو اسی نے اپنی طاقت اور قدرت سے یہ کتاب مقدس نازل کی ہے جس کا تعارف حاصل کرنے تم آئے اور یہ کتاب وہ ہے جو تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور وہی اللہ تھا جس نے تورات اور انجیل اتاری ہے وہ انضلت طورات و, و من قبل حد الاس یہ تورات اور انجیل اتاری تھی اس قرآن کے نزول سے پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کتابوں کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانیت ہدایت حاصل کرے لیکن تم لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف اور تغیر و تبدل پیدا کر کے ان کے کچھ سے کچھ مطلب متعین کر دیے اس لیے وہ انضل الفرقان اب اللہ پاک نے یہ کتاب الفرقان اتاری ہے جو حق و باطل میں فرق اور تمیز پیدا کرتی ہے تم نے تو اور انجیل کے جو غلط مطالب اور مفاہم یا تحریفات و تعویلات کی ہیں ان کو الگ اور جدا کر کے اللہ کا جو اصل حکم اور بنیادی تعلیمات ہیں اس کو الگ الگ بیان کر کے اس کی نشاندہی کرتی ہے تفریق کرنے والی ہے الفرقون ایسے دو ٹوک فیصلے کہ جو تمام ابہامات شکوک و شبہات غلط قسم کی تعویلات کو رد کر کے دو ٹوک حکم جاری کریں اندینہ کفرو بھی آیات اللہ عذاب الشدید و اللّہ عزیز الطنتقام تم بھی یہ مانتے ہو کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر ہیں تو جیسے تورات اور انجیل کی آیات کے منقرین کے بارے میں تم عذاب شدید مانتے ہو تو آج یہ کتابیں مقدس قرآن حکیم ان کا جو منکر ہوگا اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے عذاب شدید ہوگا تو جو بھی اللہ کی ان کتابوں کا انکار کریں گے لہن عذاب شدید ان, ان کے لیے سخت عذاب ہے و عزیز الطنتقام اور اللہ زبردست طاقتور ہے اور انتقام والا ہے جو اس کے احکامات کو نہیں مانے گا اس سے وہ انتقام لے گا عیسیٰ اور مریم کی الوحیت کی تردید کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو ثابت کرتے ہوئے یہ بات بھی واضح کی گئی کہ ان اللہ یکفا علیہ شعرض ولافما بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے چھپی بھی نہیں ہے جو آسمان میں ہے یا زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں تم بتاؤ کہ مسیح علیہ السلام اور مریم ان سے کتنی باتیں پوشیدہ ہیں ان کو تم اللہ کے برابر کیسے قرار دے سکتے مخلوق ہے وہ بلکہ مخلوق کیا انہیں تو اللہ نے ایسا بنایا ہے اس کی تفصیل آگے بتلائی کہ ہر بچہ جو رحم مادر میں پیدا ہوتا ہے اس کی تخلیق کے تمام مراحل بھی وہی اللہ طے کرتا ہے تو خود مریم کو شکل و صورت عطا کی خود عیسیٰ کو پیدا کیا یہ تخلیقی شاہکار بھی اسی اللہ کا ہے وہی یوسف رکم فل ارحام وہی اللہ ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے شکل و صورت ناک و نقشہ تشکیل دیتا ہے فل ارحامی تمہاری ماؤں کے رحم میں جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اسی وقت اس کی پوری کیمسٹری جسمانی اور روحانی اس کے ناک نقشے اس کی جسمانی ساخت اس کے اعضا ان تمام کی تمام تر تفصیلات وہی اللہ طے کرتا ہے کئی فشاں جیسا جی ہے اس کا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رحم مادر میں کوئی مداخلت کر کے اس بچے کی شکل و صورت کو تبدیل کر دے اس کا بھی ایک عالمگیر ضابطہ اور قانون تخلیق کا انسانوں کی پیدائش اور ان کی ناک نقشے کے مقرر کرنے کا جیسے چاہے بناتا ہے لاکھوں اربوں کھربوں کروڑوں انسانوں کہ شکل و صورت میں جو فرق اور امتیاز ہے جسمانی ساخت میں جو تغیر و تبدل ہے وہ ایسا ہے کہ قریب قریب شکلوں کے ہونے کے باوجود بھی ہر آدمی کا اپنا ایک یونیک کوڈ ہے جو دوسرے سے مختلف ہے تو اتنے اربوں کھربوں انسان بلکہ آدم سے لے کر دنیا میں جتنے بھی پیدا ہونے والے انسان ہیں ہر ایک اپنا ایک منفرد اور یونیک کوڈ رکھتا ہے کسی کا کسی سے نہیں ملتا تو یہ بھی وہی کرتا ہے بتلاؤ کہ مریم اور عیسیٰ میں یہ صلاحیت ہے وہ تو خود رحم مادر میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ آگے کیا کام کر سکتے ہیں لا اللہ اللہ عزیز الحکیم اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہی طاقتور زبردست ہے اور انتہائی حکمت والا ہے الحکیم حکمت کے ساتھ انسانی ضرورت کے مطابق جس مرحلے میں جس نبی کی ضرورت تھی وہ نبی آئے اور جس مرحلے پہ جس کتاب کے نازل کرنے کی ضرورت تھی وہ کتاب نازل کی تو آج اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے بجائے اس نے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی کتابیں اسی اللہ نے نازل کی تورات ہو انجیل ہو زبور ہو قرآن ہو تمام کتابیں وہ انضل علی کی کتاب وہی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی قرآن حکیم الکتاب پچھلی صورت کا آغاز بھی ظالقل کتاب لا رہی بف اور یہاں اللہ کا تعارف کرانے کے بعد جو سب سے پہلی بات کہی ہے وہ یہ کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب مقدس نازل کی آیات محکمات ہن ام کتاب اس کی کچھ آیات وہ ہیں جو محکم جن کا معنی واضح اور دو ٹوک یہ کرو اور یہ نہ کرو نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ دو حج کرو جہاد کرو خرید و فروخت عدل و انصاف کے ساتھ کرو عدل کرو وغیرہ وغیرہ واضح معنی دو ٹوک حکم اس کو کہتے ہیں محکم جیسے عدالتی فیصلہ دو ٹوک ہونا چاہیے محکم تو محکمات بھی ہیں اور وہی محکمات ہننا ام ال کتاب وہی کتاب کے بنیادی اصول ہیں اصل کتاب یہی ہے اور انسانیت مہذب اور مرتب تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کو دو ٹوک حکم دیا جائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا کوئی حکم نامہ جاری کیا جائے اور اس میں ابہام ہو یوں بھی کر لو ایسے بھی کر لو ویسے بھی کر لو گول مول سی بات ہو وہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو اصل کتاب وہی ہے جو محکم جس کا حکم دو ٹوک واضح ہے وہ اخر و دوسری آیات وہ ہیں جو ایک دوسرے کے مشابے ہیں متشا وہ آیات بھی اس کتاب کے اندر ہے اعلیٰ علمی صلاحیت اور استعداد رکھنے والے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے آزمائش کے لیے عقل و شعور کے استعمال کے لیے زیادہ گہری اور اونچے درجے کی باتیں ہیں دنیا میں آئین اور دساتیر قوانین اور ضوابط میں ایک تو وہ حکم ہوتا ہے جو تمام انسانوں کے عام طور پر عمل درآمد کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے لیکن اس حکم کے پیچھے حکمت اس کی فلسفی اس کے بنیادی جو تصورات ہیں وہ کیا ہے اس کا تعلق عام انسانوں سے نہیں ہوتا اس کا تعلق قانون سازوں کے ساتھ ہوتا جو ملکی نظم و نسق چلانے قانون کو سمجھنے قانون کی تفہیم کے لیے دماغ لڑاتے ہیں کیونکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں ایک پہلو پر غور و فکر کیا جائے تو ایک چیز سامنے آتی ہے اسی چیز کے دوسرے پہلو پر غور کیا جائے تو دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے اس لیے کہ اونچے درجے کے اوقال وہ کسی بھی قانون اور ضابطے اور کسی بھی اصول کے ممکنہ جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان کی توجیحات اور تعبیلات کرنے کی ان کے اندر صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے تو اللہ پاک نے قرآن حکیم نازل کیا ایک تو عام قانون اور ضابطہ ہے جو عام انسانوں کے لیے دو ٹوک اور واضح ہے محکم اور کچھ چیزیں متشابہات بھی ہیں وہ متشابہات دراصل ان محکم احکامات کی حکمتیں ہیں اب وہ حکمتیں عام آدمی کے لیے مشابه ہیں ملتی جلتی ہیں لیکن اعلیٰ دماغ فرق اور امتیاز کر سکتے ہیں متشابہات کے حوالے سے کہ وہ احکامات کی حکمتیں ان کے تناظر میں سمجھ سکیں وہ رموز اور اشارے ہوتے ہیں اب ان اشاروں کو سمجھنا کھوجنا یہ ضروری ہوتا ہے لیکن عام انسان نہیں کھوج سکتا ان رموز اور اشارات کو جو سمجھ سکے سمجھ سکے جو نہ سمجھ سکے تو بس اس پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے یہ اعلیٰ درجے کے لوگ جانے جیسے مثلا یہی حروف مق ان کا کوئی دو ٹوک معنی نہیں ہے کیونکہ ان کا تعلق کسی عملی طریقہ کار کے قانون سے نہیں ہے لیکن اگلی آیت اللہ لا الہ الا الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ القيوم یہ اللہ کی توحید کے اس بات پر ہے مانا باز ہے تو اب جتنے بھى متشابيہات ان کی تعويل اور تعبیر ان کے رموز و اشارات کو سمجھنا اس کے کئی ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں اس یہ محققین نے متشابہات کے یا حروف مقطعات کے اپنے اپنے ذوق یا اپنے اپنے نقطہ نظر سے ان کی تعبیرات و تشریحات اور مفاہیم اور معنی متعین کر کے اس کے نتیجے میں احکامات الہیہ یعنی محکمات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اب جیسے شاہ ولی اللہ صاحب نے اسماعی سور انہیں قرار دیا دیگر محققین کی تائید میں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے یا اور دوسرے محققین نے اس کے دوسرے مطالب بھی متعین کیے ہیں علم العاد کی روشنی میں مولانا سندھی نے ان کے مطالب اور مفاہیم ایک اور انداز میں بھی بیان کیے ہیں کہ حروف ابجد کے طور پر ان حروف کے کیا مطالب ہیں الف لام میم تو دو سو سال کے دائرے میں آداد کے اعتبار سے مولانا سندھی نے کہا کہ دو سو سال میں بیر الاقوامی انقلاب ہارون الرشید کے زمانے میں غالب آیا الف سے جتنے عدد مراد ہیں لام سے جتنے عدد مراد ہیں میم سلط تو متشابہات وہ ہیں کہ جن میں مختلف پہلو بحقین تلاش کر کے محکمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قرآن حکیم میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں اب ہوتا کیا ہے فعم الدین فی قلوب زئیغن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے دلوں میں خرابی ہے بیمار فیت تب اون ماتابہ من ہبت غا الفتنہ وب تو جو مشابه آیات ہے محکمات کو چھوڑ کر ان متشابہات کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جو دو ٹوک اور قطعی حکم ہے اللہ کی توحید کا رسول اللہ کو رسول ماننے کا نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد اور دین کے غلبے سچائی عدل و انصاف ان محکمات کو چھوڑ کر ان پر تو عمل کرتے نہیں کیونکہ دل کی کجی ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہتے اور وہ فلسفیانہ حکمت اور وہ متشاب آیات جن کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں اور وہاں اپنا ذاتی مطلب داخل کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ایسا ذاتی رائے سے مطلب نکالتے ہیں کہ جس سے وہ سوسائٹی میں فطرہ پیدا کر سکتے تو فتنہ پرور لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی آئین اور قانون کے دو ٹوک احکامات کو تو مانتے نہیں اس کی حکمت اور فلسفی کے نام پر نئے نئے فرقے گھڑکے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرتے ہیں. کہ جی اس قانون کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس قانون کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس قانون کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ یہ لوگ محکمات کو بھی متشابہات بنا دیتے ہیں جب زوال آتا ہے قوموں پر فتنہ پروری پیدا ہوتی ہے تو اس دور کے اہل علم مذہبی رہنما اور لیڈر اس قانون میں ایسے ایسے باریک نقطے نکالیں گے کہ اس کی جو اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ قانون جس مقصد کے لیے جاری کیا گیا تھا کہ سرمایہ پرستی ختم ہو چور بازاری کا خاتمہ ہو ہیلے بہانے ختم ہوں اور دو ٹوک طریقے سے عمل کیا جائے تو وہ اس میں ایسی اس کی تشریح کریں گے ایسی تعویل اور تعبیر اس کا رخ بھوڑیں گے کہ وہی قانون جو ایک صحیح کام کرنے کے لیے تھا اسی میں ایک ایسا پہلو نکال دیں گے کہ جو اس صحیح کام کو روکنے کے لیے ہو یہ مولویت کا اور وکالت کا کمال ہوگا وکیل صاحب ایسے دلائل نکالیں گے اس میں سے ایسے نقطے نکالیں گے جو قانون کے تخلیق کرنے والوں کے کبھی دماغ میں بھی نہ آئے آیات محکم ہے اس میں سے ایسی مین میخ نکال کر کچھ سے کچھ مطلب بنا دینا جن کے دلوں میں کجی ہے جنہوں نے سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنا ہے فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں انفرادی ذاتی اور طبقاتی مفادات اور خواہشات کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں سے محکمات کے اندر ہی خرابیاں پیدا کریں گے اور اگر محکم میں سے کچھ نہ ملے تو کوئی ایسی اجمالی سی مشابہ بات جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اس میں سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کریں وبتغا تویلی حالانکہ جو اللہ کی کتاب میں ربوز و اشارات ہیں حکمتیں ہیں اس کو تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے وما یا علم ور راسکون فل علم اللہ جانتا ہے اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں اسی جاننے کے باوجود وہ راسخون فل علم اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ آ منا بہ ہم اس پر ایمان لائے یہ جو بھی محکم یا متشاب آیات ہے ہم ان تمام پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے کل بن عند ربنا سب کا سب یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے تو اللہ جانتا ہے یا جو اس قانون میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں کہ قانون سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے لیے آیا ہے یہ آیات انسانی معاشروں کی ترقی کے لیے آئی ہیں تو جو آیات کا مجموعی طور پر مطالعہ کر کے اس علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ بھی اس کا مطلب اور مفہوم جانتے ہیں ان کے علم میں بھی ہے وہ بھی اس تعلیمات کی حقیقت جانتے ہیں یہاں عام طور پر علماء اس آیت کا وقف لازمی قرار دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور ورا سفون کو آگے شامل کرتے ہیں لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا نہیں اللہ بھی جانتا ہے اور ورا سفون افل اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں جو حضرت القدس سے رابطے میں ہیں کہ یہ متشابہ بات کن مقاصد و اہداف کے لیے نازل کی ہے وہ بھی جانتے ہیں اسی کے ساتھ یقولا آمنا بھی کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے کلبنا پھر ایک ضابطہ بیان کر دیا وہا یزک الباب کوئی نہیں سمجھتا مگر وہ جو عقل والے وہ الباپ جن کے دماغ میں عقل ہے لب کہتے ہیں مغز کو جن کی کھوپڑی میں مغز ہے جن کے دماغ کے اندر عقل ہے انہیں کو درست طور پر بات سمجھ میں آ سکتی ہے جو عقل سے فارغ ہے ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ متشابہات سمجھنا بہت مشکل بنیادی ضابطہ اور قانون یہاں بیان کر دیا تو اب اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یقولونہ کے بعد آمنا بھی ہی وہ ایمان لائے اس پر اور یقولہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا لا لات قلوبنا بنا جتنے اونچے درجے کے یہ اقل مند لوگ آیات قرآن یا کتاب الہی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں رب بنا لات قلوبنا بعد بنا باد تنا اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی سیدھے راستے پر ڈالا ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کرنا جن کے دلوں میں کجی ہوتی یا ضعیغن وہ تو فطرہ اور فساد سوسائٹی میں انتشار پیدا کرتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کرتے ہیں تقسیم کرنے اور گروہیتوں میں بانٹنے کا کام کرتے ہیں لیکن جو لوگ اجتماعیت کی شیرازہ بندی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں لات ذک بنا وہاں ضیغ کا لفظ استعمال کیا تھا اسی کو یہاں قرآن نے بیان کیا کہ ہمارے دلوں میں وہ زیب یا گمراہی یا فتنہ اور فساد اور تغیر و تبد مت پیدا کرنا وہ حبلا نام کا رحم اور ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما ان نقانت الحاب تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے تو ہمارا سینہ کھول دے ہمارا دماغ کھول دے ہماری عقل کو برتری عطا فرما کہ جس سے ہم آیات قرآن کو سمجھ سکیں اس علم میں رسوخ پیدا کر سکیں اس کے مطالب اور مفاہم درست طور پر ہمارے دل و دماغ پر آ جائیں ربنا وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ربنا انکا کا الناس الناسل یوم اللہ رئی فیہ اے ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن میں ضرور جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں حشر کے میدان میں تمام انسانیت جمع ہوگی آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب کے سب جمع ہوں گے ان اللہ یخلف المیات بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ نے انسانیت سے وعدہ کیا ہے کہ وہ حشر کے میدان میں سب کو جمع کرے گا اور پھر ان کے کیے ہوئے تمام اعمال کی جزا و سزا ہوگی تو اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت کر ہمارے دلوں میں کوتاہی مت پیدا کر گمراہی مت پیدا کر ہمیں اپنی رحمت عطا فرما تو بہت ہی عطا فرمانے والا ہے تو جتنا ان کے علم میں رسوخ اور بلندی پیدا ہوتی ہے اتنا ہی وہ اللہ کے سامنے جھک کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس کی رحمت کے طلب گار ہوتے ہیں جتنا تھوڑا سا علم ہوتا ہے اتنا ہی تکبر بڑھتا ہے خاص طور پر ان دلوں میں جن کا ظرف چھوٹا ہے جن کے دل کجی ہے ان میں تو ظرف چھوٹے والے لوگ کبھی بھی کیا ہے ان کو علم آ بھی جائے تو اسی پر اتراتے رہتے ہیں تکبر کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ بڑا ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا تکلف سے مصنوعی طور پر بڑا بنا رہا ہے اس کو تکبر کہتے ہیں تو تکبر یہ خرابی کی علامت ہے اور جہاں علم اور رسوخ ہوتا ہے وہاں اس کے اندر اتنی ہی طبیعت کے اندر نرمی اللہ کے سامنے ڈرنے کا خوف اللہ کے سامنے دعا اور گر کر اس کی رحمت کے طلبگار ہونے کا عمل ہوتا ہے تو یہ راسخون فی علم جو ہیں وہ پوری کتاب کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اس رکوع میں قرآن حکیم نے اللہ کی توحید اور اللہ نے جو انسانی فائدے کے لیے کتابیں نازل کی خواہ وہ تورات ہو انجیل ہو یا آج الفرقان قرآن حکیم ہو تو کتابوں کے نزول کے مقاصد و اہداف اور اس کے جو نتائج علم کی شکل میں سامنے آتے ہیں اسے واضح کیا ہے کیونکہ عیسائیوں میں جو سب سے بڑی کمی تھی وہ علم نہیں تھا تو اس لیے رسوخ علم کی اہمیت بیان کی اور راسخون فل علم کی اہمیت بیان کی ہے کہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں معاشرے انہی سے ترقی کرتے کسی معاشرے میں اعلیٰ درجے کے اہل علم نہ ہوں تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا عمومی تعلیم جو ہوتی ہے یہ تو ورکر پیدا کرتی ہے یہ تو باتایت بناتی ہے اسی لیے ہائر ایجوکیشن ہر سوسائٹی کی بنیادی اور ناگزیر ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھوڑے ہی لوگ ہیں تو ملک کی نظم و نسق اس کی پالیسی بنانا اور اس کے مطابق ملک کی نظام چلانا یہ دراصل اسی پالیسی بنانے والوں کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے وہ جتنی اونچے درجے کی سوسائٹی کی ہمدردی اور اعلیٰ درجے کی قانونی صلاحیت اور سوسائٹی کی ترقی کی سماجی سیاسی معاشی لہروں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں اتنی وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے اس لیے اس رقوع میں رسوخل علم علم میں رسوخ کے پیدا ہونے کی اہمیت واضح کی ہے اور انہیں کے بنیادی تصورات واضح کیے ہیں کہ ایک تو وہ کتاب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کی تعویل و تعبیر تعویل کہتے ہیں کسی بھی قانون کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کرنا اور پھر ان میں وہ پہلو جس سے فتنہ پیدا نہ ہو اور سوسائٹی میں اجتماعیت پیدا ہو پیش آمدہ حالات کے مطابق تو وہ طویل قابل قبول ہوتی ہے وہ رسوخ علم والے لوگ ہی کر سکتے ہیں تو عیسائیوں کا جواب جو سب سے بڑا دیا گیا ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرو رسوخ پیدا کرو محض رٹے لٹائے ہاں جی یاد کر رکھی ہے کسی نے انجیل یاد کر رکھی ہے اور پھر اس میں اپنی اپنی تعویلات و تعبیرات اور تشریحات ہاں جی تم کرتے ہو وہاں کہیں تورات میں اگر اللہ نے پیار کے ساتھ عیسیٰ کو ابن کہہ دیا تو تم نے اللہ کا بیٹا حقیقی سمجھ لیا تو تم تعویل تو درست کرو بیٹا تو آدمی ویسے بھی پیار سے کسی کو کہہ دیتا ہے جو بچہ ہاں جی خدمت بجال آتا ہے تو اس کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر دینا تو محبت میں اللہ نے عیسیٰ کو بیٹا کہا ہے نہ یہ کہ عیسیٰ حقیقت میں اللہ کا بیٹا ہے تو کم از کم آیات اور باتوں کے مفاہیم اور مطلب تو درست طور پر سمجھو علم میں جس کو رسوخ ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس بیٹے سے یہ براد تھوڑی ہے کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے تو یہ تو محبت کی علامت دل کی چاہت کی علامت ہے کہ شفقت اور پیار سے آدمی دوسرے کی اولاد کو کیا بیٹا کہہ دیتا ہے محاورہ ہے اب اس محاورے کو بھی تم نہیں سمجھتے اور عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا تو اسی طریقے سے باقی امور ہیں تو رسوخ العلم حاصل کرو علم و شعور کے بغیر سوسائٹی ترقی نہیں کرتی یہ اس رقوع کا خلاصہ اور جو اہل علم ہے وہ یہ تین دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنے علم میں رسوخ کے ساتھ کے ایمان لاتے ہیں اللہ کے کلام پر اپنے دل کی کجی سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اس حشر کے میدان میں جب تمام انسانیت جمع ہوگی تو اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہاں جی رحمت کے اور مغفرت کے طلبگار ہیں تو یہ رسوخ کا بنیادی تقاضہ ہے نصارہ نجران سے پوچھا حضور نے کہ کیا یہ اہلیت اور صلاحیت تمہارے اندر ہے اور اگر نہیں تو غور و فکر کرو اپنے علم کا دوبارہ جائزہ لو تم جس مقام پر کھڑے ہو اس کی حقیقت کا ادراک کرو تو اس طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ مباحثہ اور مکالمہ قرآن حکیم نصارۂ نجران سے کر رہا ہے اور ایسے انداز میں کر رہا ہے کہ عمومی سطح پر تمام انسانوں کو رسوخ فی العلم کی اہمیت ان کے سامنے واضح ہو جائے اور وہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں درست طور پر غور و فکر کرنے کی عادت بنائے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ اجماعین